2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Nuestra invitada de hoy es periodista, emprendedora, dueña de restaurante-bar, de almacén online, ex mujer maltratada, una verdadera diva de la televisión colombiana, del periodismo, un enigma para un montón de gente que se la imagina muy distinta como es y me da mucho gusto tener a mi amiga Diva Yesbrum en cabina, bienvenida Diva. Gracias, es un honor para mí
1: estar aquí y sobre todo tener el privilegio de ser entrevistada. Por una periodista tan importante Don para B, nosotros. ¿Qué <risa> <risa> no, y yo feliz, barranquillera, ¿no? honrada, sí, barranquillerísima, barranquillerísima de familia por los dos lados, barranquillera. Eh, todavía después de 19 años de estar viviendo acá, todavía no, no me acostumbro a la changua, no me acostumbro al frío, todavía no me acostumbro a muchas cosas. Pero de también es de años.
2: Valledupar, un poco.
1: Mi corazón pertenece a Valledupar, soy ciudadana. Eh, ciudadana ilustre de Valledupar y eso es un, un honor para mí tan grande saber que yo voy al valle del cacique Upar y la gente me considera allá ya por decreto oficial hija de Valledupar, feliz encantadísima. Diva, cuando digo que usted
2: es un enigma grande pues es verdad, yo he tenido la, la gran fortuna de ser amiga suya desde hace muchos años y la conozco desde el día cero pues de la vida pero la gente se la imagina muy distinta ¿Cómo no? Esa, esa diva debe ser chismosísima. No, esa diva debe ser súper mala clase. Esa diva,
1: ¿por qué? Bueno, porque es que la gente eh, tiene en su imaginario una cosa de las personas que trabajan en televisión. Primero creen que por el hecho de tú trabajar en la caja mágica eh, estás blindado contra el dolor. Eres millonario. Creen que tu vida es perfecta y resulta que no. Y la gente eh, se hace juicios de acuerdo a lo que veo, de acuerdo... A, a lo que piensa y siente, y lo da por cierto. Yo soy una persona muy, muy distinta a lo que todo el mundo cree. Es que usted despierta
2: unos amores muy profundos, pero también unas molestias muy profundas, porque sí. No, es que esta vieja, pero perdón, conózcala. ¿Por qué? Porque eh, esos
1: extremos? La verdad es que las personas que me aman me idolatran y creen que soy la Virgen María con un micrófono en la mano. Incluida yo. Y el que me odia <risa> quiere coger una mini UCI y asesinarme. Eh, son personas que, que tal vez no están acostumbrados a que alguien les hable tan de frente. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿cómo te parece algo? Y dije, si me estás preguntando, te voy a responder. Me parece esto y esto y esto. Yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. A mí que realmente me dice ¡ay, la chismosa de la televisión! A mí me importa un carajo la vida de las personas. ¿Pero usted o sea, es chismosa? No, yo trabajé en un programa de chismes, pero nunca me metí en un solo problema por problema de chismes. Yo trabajé para hacerle un equilibrio a la gente que estaba ahí, eh, para digamos, para hacer un aporte periodístico a la red, estuve un año y luego me fui Pero, tal vez perdón. porque ha entrevistado a
2: tanta gente importante en su vida, desde Leonardo DiCaprio, bueno, hasta J Balvin porque además tiene un libro sobre Marvel La vida no es un collar de perlas porque además ha asesorado a Caracol Televisión en novelas como Rafael Orozco el ídolo, Amor de Cartabal, Tarde lo conocí, digamos, porque hace parte de verdad como del alma de la farándula colombiana Exacto. por ahí pasa la cosa
1: lo que pasa es que la gente cree que yo me sé la vida de los famosos por mm. chisme y no porque realmente estoy viviendo paso a paso con ellos. ¿Cómo no saber, por ejemplo, la vida de Jay Balvin si lo tuve en mi escritorio pidiéndome ayuda para sacar su primer video? ¿Cómo? Cuénteme no. eso, ¿cómo fue? Ay, más lindo, bello, bello. Él era bien gordito, él era gordito y todavía tenía pelo y pues estaba sonando y su papá iba también a mi oficina y en ese momento él trabajaba con Héctor Contreras eh, y fueron allá y nos pidieron ayuda y nosotros lo ayudamos. ¿Y en dónde? Acá, Allá en Caracol. Y también en Porque RCN. usted trabajó en RCN
2: en una época, luego dejó de trabajar en RCN, volvió a RCN,
1: luego a Caracol Yo empecé en RCN En Barranquilla me, Sí, me fui para TV Hoy, me devolví a RCN, me quedé por todo, por todo, 12 años, estando en RCN, me llama Caracol, me vengo para Caracol Y ya ya, acá me quedé Y acá sí. me quedé
2: Y Entonces, lo de J Balvin fue estando acá Sí, Caracol.
1: claro, estando aquí en Caracol pero muchos, J Balvin, cuando, Maluma cuando llegó y viste Maluma, ¿qué este ¿Quién es? Eh, lo mismo, por ejemplo, a la hora de trabajar con Tom Cruise, con Leonardo DiCaprio con Anne Hathaway, Andy García Dwayne Johnson, la famosa Roca eh, ¿Cómo con, conoció a toda esa gente? ¿En bueno, entrevistas o en qué? En entrevistas, tú los conoces porque cuando tú eh, cubres periodismo de entretenimiento ellos son noticia. Porque lanzan películas, porque lanzan canción, porque por X o Y motivo son celebridades y tú vas a cubrir su evento, ya sea su tour mundial, ya sea el lanzamiento de su película o lo que sea. La vez pasada yo me pasé una semana entera en el verano de Sony y nos llevaron a nueve ganadoras de premios Oscar. Claro. Entonces estuvimos ahí con todos ellos y tú estás una semana en el hotel Ritz con nueve con nueve celebridades. Mega estrellas. Entonces tú te levantas y estás desayunando y ahí está por ejemplo un Edward Norton nadando y sale hola buenos días y tú hola Edward Norton sí me entiendes o sea estás ahí y o sea, sí es guapo como parece sí es guapo como parece y Leonardo DiCaprio bellísimo, tiene la piel de durazno que tú y yo por mucho barro que nos echemos acá <risa> nos va a costar trabajo o sea, él es bellísimo, Tom Cruise no es el enano que todo el mundo cree, lo que pasa es que es un tipo que mide como unos 1.72 y las mujeres que le gustan son altísimas, Nicole Entonces, claro, Kidman
2: que fue tan alta claro, y Katie
1: Holmes, Holmes altísima, Kerry Holmes flaquísima, pero es tan guapo también sí, muy guapo, muy lindo, muy querido Dwayne Johnson es una cosa absurda ¿Cuál Alejandro es Dwayne Johnson? G la Roca ah ok la Roca, que recientemente hizo Guardianes de la Bahía, uh -huh. que hizo Rápido y Furioso, El Grandote, así que ha sido campeón mundial eh, muchas veces. ¿Qué
2: pasó entonces con jay Balvin? ¿Iba a su oficina con su papá cuando eh, él quería
1: comenzar a ser cantante? a que usted lo apoyara o a quién como todos los artistas claro. como todos los artistas es que en su momento Álvaro era el representante de él y después iba con eh, Héctor Contreras es eh, normal a llevar sus videos y a saludar y nosotros yo me acuerdo que los ayudábamos y él oye mira vamos a hacer la sección de vamos a hacer la sección de entretenimiento desde tal parte te esperamos te esperamos se iba y yo iba precisamente yo iba precisamente, ay Dios mío, que es este, este teléfono? Estoy tratando de apagarlo y lo que hace es que se prende y estoy en plena entrevista, a favor no molestar. Entonces yo iba precisamente con él y lo invitaba y él asistía. ¿Se le paró bolas lo sí, suficiente? Sí, pero un día lo vete y lo regañé mucho, ¿Por qué? porque imagínate tú, para el te te cuento, resulta que él iba a lanzar una canción, yo no me acuerdo cuál era, no era mega famoso, y entonces y me dice, ay Diva, ayúdame, no sé qué tal, y dije, listo, te voy a ayudar, vamos a hacer una cosa, su lanzamiento iba a ser en un lugar súper exclusivo en Bogotá, venía de Medellín y todo, yo dije, voy a sacar la sección del noticiero, y te la voy a poner ahí, me acuerdo que era Adriana Tono presentando para que tú te presentes ahí con tus bailarines, hagas el show y digas que es el lanzamiento exclusivo de todo, no sé qué, tal, tal, tal. Listo, perfecto, lo cuadramos, pedimos microondas. Es satélite, fuimos Amara, con satélite, so dos cámaras, Adriana, tono ahí vestida súper de gala, vestido de cola y todo, y nunca llegó. ¡No! Nunca llegó porque lo cogió un tranco No puede
2: ser. Yo me puse
1: muy brava con él, porque pues entonces claro. la tono como una loca ahí hablando en un lugar que la gente no entendía. Claro, y ya viene Jay Balvin y nunca llega, yeah, y son claro. tres minutos de un noticiero. Y Darío Fernando Patiño más con director. ¡No! <risa> no dándose pues, la pelea además yo, por eso. Darío, lo que pasa es que Jay Balvin es que iba a sacar, es que, es que, es que, es que, o sea, más o menos... ¿Y hoy en día mantiene esa amistad? Ay, más lindo, claro Yo, por ejemplo, yo lo felicito Oye, te felicito, que chévere tal cosa Y la vez pasada estaba en el concierto en Barranquilla este año Y me y también en Valledupar Y le dije, me encantó Oye, ¿qué, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Cómo es que le dice? José, Josecito, sí Josecito. José, Sí, José. porque alguna
2: vez eh, tuve la fortuna de trabajar con Diva en Mañanas Blue Teníamos uh -huh. Ramos Juntas y ¿qué hubo José? Y yo está? porque le dice José a Jay Balvin <risa> claro sí. porque son esas amistades que nacen desde, desde, ese tiempo, desde, desde hace, hace mucho. Tiempo y, y así fue mismo mucho. fue con Juanes, con Carlos Vives, con Sofía Vergara, con Shakira.
1: Eh, ha sido maravilloso, ha sido maravilloso poder tener contacto con tantas estrellas, ver nacer a tantos grandes personajes del mundo del entretenimiento y ser testigo de sus triunfos, de sus fracasos, de sus luchas, por ejemplo, eh, de ver cuando, saber cuando Silvestre Dangón cambi, cambiaba empanadas por canciones y hoy en día es una mega estrella mm. que toca tocarle el camerino para ver si lo atiende a uno <risa> no mentira la vez pasada me invitó a, a Miami a estar en su concierto en el American Airline Arena y me sentí tan contenta es porque claro, no es un bien. colombiano que le canta a los colombianos es un colombiano que le canta a Latinoamérica entonces él decía ¿dónde está la gente de Ecuador? y yo a mí no me cabían los ojos de ese concierto y la gente de Ecuador ¡guau! y Guatemala ¡guau! o sea era Latinoamérica y yo decía ¡listo! nuestros artistas salen al exterior a cantarle pero a los colombianos este le canta las no, a estrellas. A son estrellas de un
2: nivel. Y lo mismo Jay Balvin. Jay Balvin oh. a uno se le olvida, pero fue el primero que le dijo a Donald Trump: Usted puede ser muy Donald Trump, pero yo no le canto en su concierto en Ecuador.
1: Claro, Entonces, y también sabe Cuando que... nadie
2: criticaba tanto a Donald Trump, que en esa época pues no era ni siquiera candidato a la presidencia de Estados Unidos, o medio sonaba, pero era imposible.
1: No, imagínate tú que, que la vez pasada yo estaba en cesarea. Y acababa de pasar, y vi un letrero y dije, ay, acaba de pasar Maluma, y en concierto de Maluma, qué chévere. Hice el comentario con los amigos con los que yo estaba, y me dice la señora, ay, tú eres el país de Maluma, qué chévere. Y yo dije, sí, él es muy querido. La señora nunca entendió que yo le estaba hablando de que yo conocía a Maluma, sino que ella entendió que era como una fanática más de Maluma, y yo, qué okay, chao. ¿Y qué opina, Diva, <risa> del de
2: avión de Maluma? De ese comentario que hizo en esos días, que lloró cuando vio su primer avión, y no sé qué.
1: Claro, eso es una emoción muy grande, porque Maluma era un muchacho que llegó acá, y con, como se dice prácticamente, con una mano alante y una atrás, apoyada por su tía Judy, y su papá fue el que le abrió las puertas de la casa. Su papá, so, eh, pues estaban separados, y entonces el papá aquí, eh, en Bogotá, y entonces Maluma tocaba las puertas y le decían que no, y este muchachito que cree que por bonito va a venir acá, y le ha demostrado que sí, que, que tiene un atractivo, pero también tiene un talento muy grande y un muy carisma maravilloso. Con claro, y, y no, no solamente con Madonna, todos los a mí me dijo Don Omar. Don Omar me dijo, oye, Dila, yo quiero cantar con Maluma, ¿qué hago? O sea, Don Omar, el rey del reggaetón, sí. imagínate, cantando con Shakira, que es nuestra diosa del pop, que la perdimos porque Shakira no es de Barranquilla, Shakira es universal, o sea, las grandes ¿Pero la perdimos estrellas. o la ganó el mundo? La ganó el mundo, la ganó el mundo, cantando con estrellas universales, o sea, eso es algo muy, muy grande. Me, me sentí muy emocionada, como te digo, también cuando Silvestre compró su avión y verle la firma Silvestre Dangón en el avión, yo decía, wow, Dios mío, porque no me diste voz me diste con micrófono en la mano? Entrevistar. Digo, siempre
0: se habla de, de todos los campos del, del periodismo, pero qué tan difícil es cubrir entretenimiento y estar siempre al lado de las celebridades y de la fama.
1: Dificilísimo, porque el alcalde, el gobernador, el comandante, de la policía se mueren por salir al aire, o por se mueren porque le abran los micrófonos para escucharse en radio o en televisión. Pregunta a la Shakira si le importa que uno la entreviste. <risa> o sea, no le interesa. Uno ha estado, la gente cree que, ay, te la pasa recorriendo el mundo. Mira, a mí no se me olvida. Eh, a mí me. Sí, pero
2: ahorita. Pero es que también se les olvida que cuando estaban más jovencitos Ellos me... eran los que nos rogaban
1: a nosotros. Exactamente. Claro, pero... Que eso
2: es, digamos, lo que uno dice, bueno, perdón, que, que funciona igual. Tal vez en la política, en, en todo lado funciona igual distinto el entretenimiento porque los políticos sí o sí necesitan cada vez en cuando a los micrófonos y la prensa a ellos pues es una relación innegablemente muy unida pero a los artistas casi que se les suele olvidar que en algún mira. momento te llevaron el DVD en la mano y te dijeron
1: mira y uno hizo el favor de entrevistarlos ¿no? cuando ellos no los conoce la persona tú eres su ídolo cuando no los conoce nadie cuando ya son conocidos y más o menos están a nivel tú eres su amigo cuando ellos son una celebridad, esto eres un fastidio. Así de sencillo. ¿Así de crueles. Así de cruel es, Y así de crueles este medio.
2: Claro. ¿Usted cómo ha hecho para sobrevivir tanto tiempo, para reinventarse siempre? Porque uno siempre está hablando de Valle Surum. Va a lanzar un libro ahorita, ¿no? Sí. He 21, visto el listo libro.
1: Siempre septiembre. tiene una idea, siempre tiene
2: un proyecto. <ríe> no se cansa.
1: Vale, lo que pasa es que toca retroalimentarse y toca buscar la plata, porque qué más hace uno. este Toca ser trabajadora y aprender de los golpes y aprovechar y aprender a mirar la vida a tu favor, por muy malo que sean las cosas. Entonces, cuando algo malo te pasa, hombre, tú aprovecha eso malo para que te dé un aprendizaje y para que te ayude a crecer, porque tú tienes derecho a equivocarte, pero no a repetir error. Entonces, Viva,
2: usted... Es una gran estrella y es sin duda la periodista de entretenimiento más importante que hay en Colombia de lejos. En un mundo en el que la estética es fundamental, usted con, pues sus competencias son eh, Andrea Serna, ¿no? sí. Laura Cuña, pues uh -huh. que no quisiera yo jamás en la vida tener que compartir nada con Andrea Serna. ¿Cómo hizo? Porque usted es una mujer brillante, interesantísima, chéverísima, pero en un momento en el que estaba de tú a tú, tenía 20 kilos de más encima.
1: Sí, la verdad te voy a contar. Uno, yo nunca me he sentido una mujer fea y el hecho de tener kilos de más no te hace una mujer fea o una mujer bonita. Para
2: nada, de acuerdo, pero es un mundo cruel.
1: Sí, ok, pero ¿sabes una cosa? Tener kilos de más es un defecto, pero tener kilos de menos también. Y... No hay mejor aderezo que la carne sobre el hueso. Entonces, cuando tú vas por la calle, el hombre mira más a la carnudita que a la flaquita. ¡Lástima! Pero es verdad. Entonces, entonces eh, ¿sabes? Yo nunca me dejé intimidar. Y a mí me... Nunca
2: me... se sintió acomplejada,
1: nunca, nunca se sintió... Y me fascinaba y me fascina que hacer directos con ellas. ¡Me encanta! Y a ellas les da pánico a muchas. Pues obvio, porque es que además usted se come esa cámara. ¡Ay, se mucho yo le Yo noticiero
2: cuántas veces por la mañana, ¿se no, acuerda? ¿Cuántos él... años?
1: No, además de eso, incluso ayer todavía me estaban diciendo ese trío tuyo y Vanessa y Juan Diego ha sido insuperable. Sí, este... nos metemos un montón, pero es que yo no quería ser... Eh, una top model. Una
2: top model. Sí, no. Entonces la... me imagino que para... Pues de lado y lado, ¿no? Para la cabeza claro. y para la otra también tiene que ser una cosa como de esta señora, ¿de dónde salió? ¿Por qué de pronto acá maneja el rating? Es una gran estrella si no tiene el estereotipo del mundo del entretenimiento.
1: Claro, yo las respetaba a ellas por ser muy hermosas, por el ADN que Dios les dio y por los favores que hicieron muchos cirujanos. Yo se las respeto y ellas me respetaban a mí por el bagaje. Por la cultura, por el estudio, por la preparación, por lo que me he jodido en la vida para estar donde estoy. Mm, por Trabajadora. Eso. Sí, porque es que yo no estoy por bonita. Pero un día dijo, ¿quiero ser flaca? ¿O cómo hizo para adelgazarse
2: tanto? Bueno,
1: muchas cosas pasaron a lo largo de mi vida. Y como tú misma lo dijiste, todos los años yo me he ido reinventando, reinventando, reinventando. Y además yo no tuve sobrepeso toda mi vida. Yo era flaca. De repente como me engordé la nueve ¿no? años. Me engordé nueve años. en esos años yo gané reconocimiento. Por eso que todo el mundo cree que, ¡ay, ella gorda toda la vida! No nueve años de mi vida con sobrepeso. Es más, yo tenía un amigo que me decía que yo parecía un silbido de culebra, porque era <risa> supremamente flaca. Y eh, de repente un día dije, bueno, ya yo me he reinventado tantas cosas, voy a cambiar yo, voy a cambiar yo. Y decidí hacerlo. Y, ¿sabes? Eh, me molesta un poco cuando la gente me dice, y yo sé que la gente no lo dice por mal, lo dice por cariño, ¡ay, tú cómo te has adelgazado, cómo te admiro! No, tú no me tienes que admirar a mí por adelgazar. Admírame porque yo soy una mujer, como lo cuento en el libro, que mi padre me abandonó. Y sin embargo, salí adelante. Perdió dos hijos. He perdido dos hijos,
2: un marido que la golpeó.
1: Tuve un novio con el que iba a llegar al altar y me reventó la cara y al otro día tenía que tenía que decir al lado de Vanessa de la Torre y Juan Diego Alvira, buenos días, buenos días, buenos días Colombia, qué alegría levantarme con como, si como, no como si nada, me dieron 15 días de incapacidad y me tocó decirle al mundo entero que fue que yo me estrellé en el carro. Mm. Eh, cuando me tocó salir a perseguir a Carlos Castaño, entonces era adelante Carlos Castaño, atrás las FARC y atrás yo, en la zona del Diamante, un 31 de diciembre 10 de la noche. Eh, cuando me tocó irme del país por amenazas y porque llegaban ataúdes a mi casa con amenazas de muerte y me sobrepuse a eso y aquí estoy cuando luego me casé y me separé porque mi esposo se aprovechaba de mis finanzas eh, porque he tenido muchos inconvenientes a lo largo de mi vida y porque nada me ha derrotado y porque soy una mujer como cualquiera que ustedes ven en la calle pero que ha trabajado por los sueños, que me falta mucho por hacer, claro, que podría ser mucho más bonita, claro, que puedo estar mucho no, más No me preparada, puede ser más bonita, obvio. No, no le cabe más. <ríe> Tan bella, que puedo ser mucho mejor en muchos aspectos, obvio, obvio, obvio que sí, pero que también me he superado mucho, porque yo era para que me hubiera quedado en Telecaribe sin que, tener, sin que trabajar en Telecaribe fuera algo malo, pero que yo me hubiera podido quedar en Telecaribe, me hubiera podido quedar en Radio Tapita, me hubiera podido quedar en cualquier cosa y no, decidí apostarle eh, sin saber. Sin saber hasta dónde podía llegar. Y, y te voy a confesar algo. Eh, hay un, hay un logro que yo no he podido hacer, que es trabajar en Estados Unidos y he tenido cuatro oportunidades. Y las cuatro veces no se me han dado. Emilio Estefan me propuso empleo. Y bueno bueno iba para telemundo alguna vez, ¿no? Me o propusieron para... ser la productora ejecutiva de Al Rojo Vivo claro. y ser jefe de María Celeste Raraz,
2: lo recuerdo me perfectamente. Propusieron,
1: me propusieron reemplazar o sea, ser el reemplazo de Joan Rivers, porque en Univisión me llamaron y me dijeron, tú eres la presentadora revelación de Latinoamérica. Aunque las cosas no se dieron, el hecho de que te hayan llamado por teléfono y te hayan dicho, tú eres la presentadora revelación de Latinoamérica, teniendo mujeres enfrente de ti, no. que han pasado por reinados, por pasarelas, y con kilos de menos, ¿Y eso es porque me toteó de la risa. ¿Por qué? Porque no, le di, no me dio miedo ser yo misma. Yo, que tengo una escuela de, de presentación, es un, es, es un centro en el de, de presentadores en que le enseñamos a la gente a de presentar. De formación. De formación, sí. Siempre le digo lo mismo. El día que ustedes sepan que ustedes no están para imitar a Vanessa de la Torre, para imitar a Mónica Jaramillo, para imitar a Carolina Cruz, sino que ustedes, sean ustedes mismos ante la cámara, ese día van a cambiar. Porque si quieren a Vanessa de la Torre, contratan a Vanessa de la Torre. Claro. Porque si tiene sí, toca cosa, no ser auténtico. Te toca ser pues, auténtico. Y, 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 y meterle un
2: montón de cosas a la cabeza y a la vida claro. todo el tiempo. Decidí ser auténtica. Ahí, ahí usted pone fotos en, en Instagram. ¿Cuántos millones de seguidores tiene en Instagram? Un millón.
1: Un millón y pico.
2: Un millón y pico. Y se manda unas fotos. Montada a caballo, <risa> un vestido de baño, como si fueran paro grisales. ¡Ja, <risa> Cuando sale con la foto parada en la playa como si fuera Michelle Bunker, no sea.
1: Bueno, de Y la gente
2: le dice, diva. Y hay unos que le aplauden y otros que no. ¿A usted le tiene sin cuidado lo que opina el mundo de usted? ¿O le importa, le afecta? Porque a todas nos pasa, ¿no? A mí, yo tengo bloqueada. Lo que pasa es que yo bloqueo todo. Yo bloqueo todo. 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 Diva,
1: tienes horquilla, bloqueada. No
2: la leo. ¿No? <risa> es que, porque Vanessa? Yo no me doy cuenta de los insultos por una razón sencilla. Y eso me lo enseñó Arely Senado. Bloqueo todas las palabras fea, mala clase, nada, ah, no
1: sé qué. Entonces no los leo, no me doy cuenta. Sí, claro, pero mira, a mí sí me importa, claro que me importa lo que piensen de mí. Pero tú no tú no me invitas a comer para que yo te diga a ti, Vanessa, la pasta te quedó inmunda. Claro. No, tú me invitas a mí para compartir. Yo un rato en tu casa, divertirme, cargar a tus niñas, aguantarme a tu hija aquí jalándome el pelo, a la y otra toma. Tú no se toma un whiskycito, la otra se toma y escucho un poco. llena lo
2: que ponga. ¿Sí me entiendes? Entonces, el Instagram. Hemos es pasado fines de semana. Maravillosos. De semana. Maravilloso.
1: El, Instagram es la, el Instagram es la hoja de vida de uno, es la casa de uno. Ven, disfruta y comparto contigo esta foto, como para que estés diciendo. Mira, me dio rabia una cosa esta semana. Yo me tomé una foto y me veo re flaca. La del vestido rosado. Sí. Divina. Sí. Óyeme, dejen de ser tan amargadas. Si estoy así de flaca, o sea, chupen hambre como estoy chupando yo. qué le estaban Ey, diciendo que, llevo, mucho que mucho Photoshop, mucho ¿no? Photoshop. Entonces, en, ah, en esta ya se ve más natural. Óyeme, en una me veo un poco más flaca porque estoy diagonal. En otra me veo un poco más ancha porque, porque estoy de frente, obvio. Si tú te pones diagonal te ves más flaca, si te pones de frente Pero también. hay una necesidad ahí de aprobación. No, a mí me importa un bledo eso, pero lo que me molesta es que las mujeres que estamos para construir sociedad sí. se estén inventando pendejadas y tú las ves y la que te critica más gorda, más fea, no tiene dientes, así que tiene horquilla, no se ha teñido el pelo, o sea, ¿por qué criticar? O que hay una página maravillosa que ahora
2: sigo en Instagram que se llama como el cuerpo que soy o algo así. Sí, divina. 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 Entonces uno anda escondiéndose la celulitis, el gordito, el no sé qué, Qué y de ridículo. pronto salen estas mujeres con toda su berraquera y su fortaleza y su belleza y sí ahí, ahí y, y termina uno dándose cuenta de que realmente entre las mujeres somos
1: muy crueles pero qué por qué son así ¿Van? si los bebés tienen celulitis oye me presentamos una persona en este planeta que no tenga celulitis es mentira ese cuerpo Claudia, que ustedes <risa> Es mentira lo que ustedes ven en las redes sociales. Eso no es cierto. Se las pasan por los retoques y por todo. Yo, hey, yo te voy a decir una cosa. Hay que ser inteligente en la vida. Yo para qué rayos me voy a pasar por un retoque para cuando me vean de frente y me digan oye cómo eres de fea. O sea, ¿para qué voy a hacer eso? ¿O ser vanidosa? Claro, yo me cuido como un berraco Tú no sabes el hambre que yo sufrí el hambre que yo tengo en este momento O sea, me pones un cocodrilo, le echo sal y para entro Yo tengo un hambre Tesa Yo tengo gastritis y úlcera gástrica no, Pero entonces, ¿para qué? No tiene ningún sentido No, 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 no Claro que tiene sentido Yo soy una persona vanidosa Yo quiero ser una persona cada vez mejor Lo que pasa es que tú en la vida no haces lo que quieres hacer Sino lo que debes hacer ¿Y a usted Entonces, quién le dijo que tenía que adelgazarse? Nadie que bolita, o me tenía lo que... puse yo. Es que yo nunca me creí una mujer fea. Entonces yo voy y me hago, uno, este, tratamientos en el pelo. Mañana ya tengo cita para hidratación en el pelo. Me voy a donde el doctor para que tener una, una, una figura. Y además también, la gente sí le arde que uno tenga figura. Me inventan, me inventan majedad, me inventan novios, me inventan. Novio, no, nueve productos que, que decirlo, son mentira. me parece importantísimo
2: decirlo porque adelgazas bonita hagas eso en la
1: cara como diva y nada de eso es verdad son unos delincuentes son unos estafadores que se aprovechan de la gente la gente me reclama tú deja de estar jugando con los sueños de las personas eso no tiene nada que ver con yo eso no tengo nada que ver con eso y hay nueve productos en el mercado diciendo así como yo adelgacé yo tenía traumas ni tenía traumas ni nada porque aquí sí, cuando me quiere engordar me quiere engordar pero siento que me veo mejor flaca se ve
2: divina diva esa enamorada
1: Sí, estoy más tragada que quién sabe qué. De eh, Rafael Caparroso, es un hombre maravilloso, vive en Miami, entonces él se pasa dos meses aquí y cuando se va para allá yo engancho para allá. Entonces yo por eso este fin de semana me voy para allá a ver, a cuidar el ganado, como dicen por ahí. <risa> <risa> ¿Qué fue lo que pasó con su papá, Diva? Bueno, mi padre era un hombre supremamente guapo. Eh, se casó con mi mamá y pero era muy bandido, muy sinvergüenza. La primera la primera cosa en la que ese hombre me falló a mí fue que yo no estaba para nacer el día que yo nací. Él no estaba. No, a usted. Yo no debía nacer el 18 de junio. Yo tenía que nacer en julio y mi papá obligó a mi madre a que adelantara el parto porque él se tenía que ir a comprarle una casa a la moza
2: Ay, no puede ser. Entonces yo
1: nací el 18 de junio Yo no tenía por qué nacer ese día Y ese hombre me falló en eso Fue infiel muchas veces Hay una hay una anécdota que yo cuento ahí que me dolió mucho En el libro sí. y de, Mira yo estaba en el colegio, yo estaba chiquitica en el colegio Y entonces él, no sé por qué razón No sé, no sé, no sé El transporte escolar no me recogió y él me llevó Pero él vivía con su mamá Sí, y claro, con su hasta hermano. ahí todavía David, no se habían separado Yo tengo tres hermanos sí. Entonces ellos no se habían separado todavía y resulta que, ah, no, la perla es que mi papá y mi mamá se separaron un 22 de diciembre, ¿no? Y mi hermano nació un 2 de enero. O sea, linda esa Navidad. Pero bueno. Entonces, eh, me dijo, bueno, yo le dije, tú me vas a recoger en la tarde. Me dijo, sí, yo te recojo. Y nunca se presentó. Nunca llegó. ¿Y usted tenía
2: cuántos años?
1: Cinco. Fui la última niña en el colegio y yo sentí que el tiempo fue eterno. Entonces, yo... Eh, yo me imagino que tuvo que ser a la media hora de los 40 minutos, o a los 20 minutos porque arranquilla todo lo que da la vuelta entonces mi mamá llegó por mí y me recogió y ese día yo me di cuenta que mi mamá sería la única persona en el mundo que nunca me ha fallado y a hoy todavía mi mamá nunca me ha fallado. No, se pega unos viajes divinos con ella, Entonces, se va, sí. estuvo en Israel hace poco, en México, ¿no? esa mujer le he cumplido todos los sueños de sus 78 años, la descarada esa llega de Israel y me dice, oye, menena, ¿será que me puedes cambiar el tiquete porque me quiero ir a las fiestas de San Pedro? Y yo, ver acá, o sea, calienta casa. 78. Has estado en Miami, en Orlando, en Israel, en Palestina, en, en Jordania te en seis meses y te quieres ir para las fiesta de San Pedro y tienes 78 años caliente a casa. ¿Y
2: cómo se desliga emocionalmente de su papá?
1: Él se desligó solo. ¿Se él, fue? Eh, mi papá y mi mamá se separaron mi mamá le dijo yo no te quiero ver más y él fue tan obediente que nunca más lo volvimos a ver. ¿Nunca lo volvió a ver? No. Y te voy a contar una cosa que no cuento en el libro. Un día estoy en el, en el sepelio de X persona y fuimos mi mamá mi, mi, mis dos hermanos y yo y estamos dos de mis hermanos y yo y estamos en el sepelio y cuando de pronto miramos para abajo y decía Orlando Yesurún y nosotros nos asustamos porque Orlando Yesurún se llama mi hermano a nosotros se nos había olvidado que era que mi papá también se llamaba Orlando y se murió mi papá se murió sí mi papá se murió con la moza al lado y entonces eh, no se dice moza se dice la otra señora
2: bueno sí la vecina la, la, la amiga la señora la, amiga. la dama de compañía todo el mundo tiene enamorar, derecho a enamorarse un montón de veces no sí vida. pero no abandones a tus hijos a usted lo que le duele es eso
1: Sí, él tiene derecho a hacer su vida y a lo mejor ese era el amor de su vida. Perfecto, excelente. Pero no se te olvide que tú tienes un hijo que faltando un mes para nacer. No se te olvide que tu hijo necesitaba pañales. Que si no fuera por la familia de mi mamá, nosotros no hubiéramos podido sobrevivir y seguir en los mejores colegios de Barranquilla, en las mejores universidades. Se le olvidó eso. Mi papá, eso no, eso sí lo cuento también en el libro. Bueno, no, pero te termino lo de la tumba. Estábamos parados encima de la tumba de mi papá. Y no sabían. Y no sabíamos. El susto de nosotros era que esa, esa tumba se llamaba como mi hermano. Y que mira, se llama como tú. dices O sea, que es nuestro papá. Y era mi papá. Y lo dejó de ver desde qué edad. Eh, los primeros años él, él aparecía esporádicamente. Incluso él mintió porque él sufría del corazón. Y entonces él se, se declaró una persona impedida para trabajar para no poder darnos plata a nosotros. Y decía... Pero yo para que necesitan plata, yo le dejé una casa de 600 metros cuadrados, con eso es suficiente y la familia de mi mujer lo ayuda. O sea, tú no tienes que pagar colegio, agua, lute. Era una familia ¿no? acomodada. Claro, sí, claro. claro. Esto era una casa de 600 metros cuadrados. enorme. Teníamos carros. Nosotros teníamos los mejores colegios de Barranquilla. Mi mamá, por supuesto, mujer de la época, no trabajaba en ese momento. Y de pronto, mi mamá cansada del mocedío o de las damas de compañía, mi mamá le dijo, ¿y sabes qué? O sea, vete vete ya de la casa porque no soporto más esto y se fue y, y vino a conocer a mi hermano dos meses después de que mi hermano nació o sea, eso no se Viva, hace. Eh,
2: ¿de qué manera esa relación tan traumática de su papá y su mamá, ese abandono del papá marcó la manera como usted se relaciona con los hombres? ahorita sí. tengo una relación preciosa con Rafael Caparroso, después de esfuerzos ¿no? porque había, uno creía una cosa del otro Total. Tal. no lograban encajar Ajá. Tuvo un novio
1: que pues le pegó. Cuando ¿no? faltaba poco, por un ataque casarse. de celos, cuando faltaba poco para casarse.
2: Se, se divorció. La mujer ha tenido unas relaciones amorosas complejas. ¿De qué manera? Y me alegra un montón que ahora esté bien, esté feliz. Y ojalá le dure siempre la felicidad. Si no es con Rafael, con el que sea. El que porque sea. Me encanta verla feliz. Con
1: el que sea, porque no se tiene que enamorar. Todas feliz. las veces siempre tiene que estar y enamorado. siempre
2: buscar el amor. Uh -huh. Pero ¿de qué manera esa relación traumática la marcó?
1: Mucho. Mucho, mucho. Yo soy una persona eh, que digamos que soy muy estricta en mis relaciones con los hombres. Cuando me digo estricta es que o sea, yo no le aguanto los cachos a un hombre. Porque yo le digo a una persona, yo voy a sufrir lo suficiente. Yo no te tengo por qué soportar a ti ni maltrato, ni gritos, mm. ni insultos, ni plantadas, ni te llamo a las 5 y no te llamo. Y no te llamo mm. Estaba ocupado o sea, esos cuentos yo no me los como, que ah, yo soy yo hombre, entonces yo puedo tener un desliz por ahí, porque tú... Pero es que eso yo... es muy vallenatero, la cultura vallenata, pues...
2: Eso no, es muy eso de no, todo, no, no estoy pero... hablando mal de nadie, pero todos los vallenateros que, que hemos estado aquí nos cuentan esas historias sí. y yo, a todos los regalos,
1: digo, ¿pero qué es eso? Claro, ellos son así, ellos son así, pero el colombiano es infiel por, por, naturaleza. por naturaleza. Lo que pasa es que el costeño, como es más espontáneo, lo dice... Claro, y el del interior de lo calla Pero todo eso es un cacherío que hay aquí Una cosa más espantosa Entonces el hombre que llega a mi vida siempre le digo Si vienes, ven a hacerme feliz Y si no, ni llegues entonces en ese sentido yo sí soy muy muy estricta con eso y sabes yo ni le abro las puertas de la casa a cualquier persona ni las puertas de mi corazón a cualquier persona yo soy alguien que tengo, conozco a medio universo pero tengo muy pocos amigos de verdad del corazón por ejemplo tú, yo te amo te quiero y te adoro, yo no te estoy jodiendo todo el día no, cuando pero cuando nos vemos, nos vemos no una nos calla nadie, mutua, claro, un respeto no. muy profundo claro mutuo, respeto, cariño, admiración, y admiración. tantas cosas mm. eh, yo saludo a tu mamá con cariño yo cojo a tus pelaitas que son hermosas y te las piropeo siempre, eh, todo, ¿me entiendes? Eh, me, me he vuelto una persona muy, no quiero decir la palabra que no soy tolerante, pero sí, sí me gusta que me respeten, y yo considero que mi padre no me respetó y no nos respetó a nosotros como hijos ni a mi mamá. Entonces el hombre que llega a mi vida sí tiene que respetarnos, claro. ¿Y la mamá como superó ese desamor con los hijos tan chiquitos? Mi mamá más boba nunca más se volvió a enamorar. Y yo le digo, niña, tú sí eres de malas porque no tienes punto referente en el sexo. Ella no sabe si mi papá era, era, era buen amante o no. Pero el único hombre, ¡qué huesazo! ¡Qué huesazo! ¿Y por qué no volvió a enamorarse? No, porque mi mamá se dedicó a criarnos a nosotros, a sacarnos adelante. Y quedó tan desilusionada del amor que mi papá le dice en el difunto y no se había muerto. Mi papá era tan sinvergüenza, ¿ve? Que decía que él, a las mujeres cuando se las iba a levantar, le decía, lo que pasa es que mi, mi esposa es cuadraplégica, anda en silla de ruedas. Entonces, y tenemos cuatro hijos. Y tenemos cuatro hijos. Entonces yo cómo la voy a dejar a ella. Él está muerto y mi mamá todavía sigue caminando. Ay, no puede ser y bailando. Efectivamente. No, efectivamente. esa mujer es una sinvergüenza.
2: Vamos a hacer una pausa rápidamente. Estamos hablando con Diva Yesurum, que está estrenando libro. ¿Cuándo sale, Diva? Cuénteme el nombre, cuénteme un poquito más.
1: Chile, en la Chile. Feria del Libro de Barranquilla. Barranquilla Ese día se lanza también el Día de las Mujeres Valientes Y una de las mujeres valientes Que se atreve a contar su vida soy yo Se llama sé una diva empoderada, si yo pude tú puedes Volvemos en breve.
2: Sea una diva empoderada, si yo puedo, tú puedes, así se llama el libro de Eva Yesurún, en una foto divina, ella con su sonrisa. Diva, dígame una cosa, todo este cuento que le echan a uno, que hay que aprender a reírse, que hay que aprender a posar, que usted tiene un ángulo mejor que el otro, que no sé qué, ¿todo eso es verdad?
1: Hombre, tú sí tienes que aprender a posar, tú no te vas a sentar a jorobar. al micrófono. Ay, sí, verdad, después de esta viejera se no, me olvida no que tengo que hablarle al micrófono. No estamos en la sala como nos regañaban a nosotros al aire. Eh, claro que tienes que aprender a posar, obvio, obvio. Porque o sea, uno tiene un lado por el que se ve mejor que el otro, un ángulo. No, 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 yo no creo en eso, pero sí tienes que aprender a tener una postura, Una tiene que aprender a tener una postura correcta para presentar. Pero usted cómo va,
2: se lo digo porque a mí me pasa, yo presento y a mí se me olvida si me estoy, estoy despelucada, estoy bien peinada, si tengo, no, se me olvida. Vamos. ¿Cómo Yo se, sé sí. Cómo se concentra uno en Que tiene que verse bonito, el pelo bien arreglado Meter la barriga, pararse y hablar Al mismo tiempo, no bueno, se puede
1: Lo primero que tú tienes que hacer es lo siguiente Tú te arreglas lo mejor que puedes Entonces tú, antes de salir al aire tú te miras en el espejo Y dices, bueno, esta es mi mejor versión Ya me olvido de que eso aplica también para una fiesta ¿no? Claro, claro, esta es mi mejor versión ya de aquí no me hago nada más porque mejor me pudro. Entonces, listo. Te olvidas de quién eres tú físicamente. Y cuando estás en el set, te concentras es como un chip. Mirada de águila, pecho de paloma y nalga de sinvergüenza. Y pa'lante. Mirada de
2: águila, pecho, pecho de, de paloma, paloma y, y, nalga. y nalga de
1: sinvergüenza. Y pa'lante.
2: Qué bueno. ¿A usted quién le enseñó eso? Ah, pues la vida. <risa> Diva tiene... El restaurante bar Casa Matilde.
1: Más lindo. Es un restaurante precioso. Ese es en mi santuario. Es muy bonito. Soy accionista. Soy la accionista más chiquitica de todas. Usted o es una eh.
2: emprendedora.
1: Ay, sí. Tiene también
2: tienda de ropa. La Tengo tienda una diva, tienda, sí. ¿Qué sale
1: de dónde? Lo de la tienda de diva y lo del restaurante. cuénteme bueno, el restaurante, eh, yo soy eh, cercana al grupo de Bedeza, que es el grupo de rumba pues más importante que tiene Bogotá, que son los mismos dueños. ¿Puedo decir los nombres? Claro. Bueno, de Quinto, la de listo, Quinto, policía. Marqués, Bungalú, 440, Casa Matilde, Matilde Lina. O sea, tienen cualquier cantidad de bares. Rumbiaderos. Y rumbiaderos, los buenos de Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen socios estratégicos.
2: Hay que sacarle a Carolina un carnet urgente de eso. De ah, Matilde Lina y de Casa de Matilde. Ya es
1: eh, Mejor dicho, accionista. No, ya le veo la cara que es accionista.
2: Total. ya que se acaba la reserva acaba de licor. de montar un, una tienda de helados en Pacho Cundinamarca. Pacho Cundinamarca. Va por las acciones de Matilde Lina. Hmm.
1: Bueno, te felicito. Estuvimos
2: el viernes que,
1: con Pipe Peláez. Ah, chévere, 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 súper. ¿Y entonces? Y entonces eh, resulta que ellos tienen socios estratégicos. Y como yo soy una persona cercana al vallenato y todo el rollo, entonces yo tengo unas acciones pequeñitas ahí. La tienda virtual, yo soy, yo tengo una especialización en diseño industrial e industria de la moda. La moda me fascina, la moda me apasiona, la moda me encanta. Y yo lo que hago en la tienda virtual es que le vendo a las grandes marcas. También es una forma mía de conocer el mercado, para que el día que yo tenga plata y ya sepa cómo se maneja el maní, yo me lanzo con mi marca. Pero por ahora estoy vendiéndole la marca a todo aquel que... Que yo tengo unos accesos, mente que yo te lo vendo. Que ¿quién yo tengo unos que no sé ¿Quiénes qué? son las clientes? ¿Le va bien? Me va bien, no me estoy volviendo millonaria, para que te voy a decir. O sea, yo para <risa> qué voy a decir mentiras. No soy rica, pero no soy pobre, soy deliciosa. Entonces, <risa> Entonces, no me estoy volviendo millonaria. Es una apuesta que estoy haciendo. El 4% de los colombianos compra por internet. Entonces, ¿eso qué significa? Que es muy bajo el mercado para el que uno le llega. Entonces, yo le estoy apostando porque de aquí a futuro, la pues gente, todo el mundo va a crecer. Y yo no voy a esperar a que esto crezca para yo lanzarme. Yo estoy haciéndolo desde ahora y sembrando desde ahora. Entonces, le estoy vendiendo los productos a todo aquel que tenga productos para vender. Yo venga, que yo le vendo, venga, que yo le vendo. Los diseñadores me dan su ropa y yo, pues, soy una tienda, una tienda multimarca. Y cuando ya yo conozca el mercado y tenga platica, tenga pa que para lleve. ¿Y qué tipo de ropa, qué tipo de accesorios, qué
2: tipo de cosas vende ahí? Porque el, además la modelo es usted. Pero es que te voy a contar algo. La gente quiere verse como usted. Yo te Las voy contar a contar algo
1: que yo he puesto modelos y el vestido, me pongo el mismo vestido que se pone otro y vende cuando yo pongo la foto, el vestido lo tengo yo, se vende y cuando la modelo, pues se vende un poquito menos. ¿Por qué? Entonces, yo no sé. Yo no sé en qué consiste eso. La verdad. Tengo personas maravillosas. Tengo personas maravillosas. El 37% de los compradores son de Bogotá segundos vienen de Barranquilla, también vienen de Los Llanos. Todo es online. Todo es online, todo es online. Es increíble. Eh, tengo 45.500 seguidores ahí, que me parece uno, una cifra interesante, Pero porque la estás... tienda apenas, la tienda no tiene un año todavía. Sí, es relativamente nueva. Es relativamente nueva, chévere. ¿Qué vendemos? Vendemos ropa casual. Entonces, Chaqueta, sí, por ejemplo, Rafa, misterioso. mi novio, que es un modelo, Rafa ha sido imagen de desigual para Estados Unidos. Es un imagen guapo. de Univisión. Y es imagen de la tienda de Diva. Y entonces yo le digo, no te quejes, le regalo un jean cada vez que hace la colección. <risa> sí, tiene derecho a coger un jean. <risa> ¿Cómo lo conoció? Qué no esa historia? Ay, esa historia es genial. Lo conocí en Juan Valdés. Y entonces él, como vi en Estados Unidos, él participó en Big Brother allá y de todo, eh, se abrió la convocatoria para participar en Martín Elías y el vino hacer casting en ese momento él no quedó en la novela en la novela y él no sabía nunca había trabajado en Colombia ni nada y él me ve en Juan Valdés y dice oye ¿quién es esa? le pregunta a un productor que se llama Hugo Ardila que trabaja aquí y él dice ay esa es una presentadora que tiene un programa los sábados así solamente le dijo esa frase entonces él dijo ay yo voy a invitar a viajar a salir y él dijo mmm, yo no creo que esa viaje te pare ti y él dijo ay ah, ese presentador de televisión eso lo da fácil dijo, eso es fácil eso me lo levantó <ríe> fácil así divina la fama, así, digina, la fama. Y yo no me enteré que ese hombre existía. Resulta que ese mismo día yo me fui para allá y él se hizo el casual. Y llegó a mi oficina. Dizque, eh, Hugo dice que le estaba haciendo el tour por caracol. Y casualmente cargó a mi oficina. Pero yo no estaba. Quién sabe dónde andaría yo brujeando. Bueno. Esa misma noche yo me voy para Barranquilla y estaba en una discoteca y él está ahí. También se fue para Barranquilla y no lo dejan llegar a la zona de acceso donde yo estaba, que era la zona VIP. Pero yo necesito hablar con ella y le dije, nada. Ese mismo día se fue, en la madrugada, se fue en el vuelo para Miami. Y. Este, después de eso, Hugo, me lo encuentro en Juan Valdés, después de que yo presenté el noticiero en la mañana, y estoy yo en Juan Valdés con Pilar Smith, y Hugo dice, y oye, tengo un amigo que es modelo, y yo, ay, no, que te quiere conocer, y yo, ay, qué pereza, quiere que, oye, se quiere que uno lo mantenga, y entonces, no, mi amigo no es así, mi amigo es actor y modelo, y yo, ay, no, no, me diga más, vive en México, y yo dije, ya me lo imagino, 12 actores durmiendo en colchonetas allá en México, metiendo hojas de vida, y buscando empleo, todos ahí juntos, no, no, y me muestra la foto y sale fo Rafa en una foto ca todo en cuero así musculoso Y yo dije no mi amor ese no es mi prototipo a mí me gusta el hombre normal y corriente diva hazlo ¿Y le por San costeños? él es Costeño sí el barranquillero que si no no clasifica es que no le es que no me clasifica le gustan si
2: no son Costeños no no si el día me no dijo eh, que no sé que le vea a lo, cachaco ¿sí? sí exacto no sé entonces es una
1: vaina que no puedo que tienen los costeños que no tengan los cachacos mira sabes es lo que pasa que es que son como más frente pero este domingo estaba con una amiga y un amigo y sale un cachaco ahí y entonces llega el pelado y le dice a, la, a mi amiga ay oye bájate bájate la falda que se te ven las vergüenzas y yo me lo quedé mirando y yo, o sea un parroquiero, ey se te están viendo las nalgas bájate la falda Sí, pero sí, es que con este tonito. Sí, y que es al lado del Magdalena. otro rollo. Es sí, otro es rollo. Cosa. El hombre y disimulado. No. Y lo
2: conocí, qué pasó? No,
1: entonces el hombre, le, por Hugo le di yo el teléfono. Por Hugo le di yo el teléfono y él me empezó a llamar y duró un año y ocho meses llamándome. Y yo un año y ocho meses rechazándolo. Entonces, finalmente un día lo conocí. ¿Y cómo logró aceptarlo? Porque lo conocí porque no me di cuenta que no era el bongo, bobazo ese que yo creía que era. Que no era el mantenido que yo creía que era, que no era como, como el, el, el actor ese que, que está buscando una oportunidad para, para darse a conocer, no, no le importa eso. ¿Pero cómo la conquistó? Tuvo que haber algo. Duró un año y ocho meses llamándome. Eh, cuando cambió la historia, un día que yo estoy haciendo una fiesta de cumpleaños inmensa. Y yo esa fiesta tocó Poncho Zuleta, Mr. Black, Twister, Gigante del Vallenato, Rafa Pérez... Eh, hubo grupo de, de, de millo y, y él se presentó con una serenata de grupo de porro entonces ese día yo dije, ay pobrecito y yo estoy mansada, feliz, ah, feliz ah, bueno. y yo bueno, listo, también bien y, eh, y se vino a Estados Unidos especialmente para mi cumpleaños entonces eh, a los al mes él volvió, entonces yo dije ay, te recogen en el aeropuerto, ah bueno, listo y entonces lo recogí en el aeropuerto estaba estrenando Casa Matilde y le dije, ven que te voy a mostrar y tal, el restaurante, el que soy accionista, le invité ahí a, a que lo conociera y empezamos a salir, y nunca más nos separamos. ¿Y enamorada, Digo? Sí, lo quiero mucho, lo quiero mucho. Y tenemos dos pepes que son dos perritos, Diego y Lupita. ¿Y ya cuánto llevan juntos, Digo? Ya hace, hace poco cumplimos, el, el, el estuvimos de aniversario, hicimos una celebración muy bonita. Estamos contentos, estamos juntos, estamos bien, estamos tranquilos, hablamos el mismo idioma. Me fascina porque con él me la paso viajando y yo... Yo soy eh, amante de viajar, entonces todo el tiempo estamos viaje 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 viajando hasta acá, yo me voy para allá. Es, me gusta el mundo de, de los aeropuertos.
0: Digo, ¿y el concepto de casamatil, de vallenato clásico, comida costeña?
1: Es que normalmente cuando tú vas a un restaurante de comida costeña en Bogotá es el chinchorro atravesado, eh, la foto... De X o Y. De Diomedes, sí. Bueno, sí, pero ajá que uno no lo puede decir. Entonces, <ríe> eso, mis amigos, gracias. Entonces, la foto del respectivo juglar. entonces O sea, este es un lugar que tú no sabes qué es, pero es un lugar glamuroso, bonito. Y cuando ya tú entras, ya tú descubres que el menú es costeño. Y ya cuando tú ves a los artistas en tarima, descubres que es un vallenato en guitarra. Es otra cosa. No es el julepe, no es el fundingue, no es el, es otro rollo, es otro concepto, es mucho más tranquilo, mucho más sereno. La carta de la comida es maravillosa, tiene la carta la cata de whisky más grande que tiene Colombia. Es muy bonito. No es por nada, pero es full bonito. sí, sí, y la comida es deliciosa. Exquisita, exquisita. Yo sí confieso que yo chivo no como, pero en ese lugar sí. Sí, es muy rica. Diva, usted
0: muy cercana siempre al vallenato. ¿Qué está pasando? ¿Se está de pronto dejando de lado? Y no es que no esté bien que se hagan fusiones con el vallenato, pero el vallenato clásico está pasando a un segundo
1: plan? No, el vallenato clásico nunca va a pasar de moda. Tan Nunca va a pasar de moda que nosotros recientemente eh, firmamos oficialmente para hacer la vida de, la, de los hermanos Zuleta en televisión. Lo que significa que el vallenato clásico nunca va a pasar de moda. Tan no va a pasar de moda que el artista vallenato más importante de Colombia tiene 70 años y se llama Poncho Zuleta. Tan no, he, no ha pasado de moda que Emiliano Zuleta se presenta la próxima semana también aquí en Bogotá. El vallenato clásico no pasa de moda. Las cosas se van reinventando. Entonces la gente, cuando tú estás de rumba a las 3 de la mañana, tú no quieres oír una nueva ola. Tú quieres oír a Poncho Zuleta, a Diomedes Díaz, a Iván Villazón, a Beto Zabaleta. O sea, el venenato clásico nunca va a pasar de moda. Lo que pasa es que el público y la radio pide otras cosas, pero pero la gente en su corazón lo tiene guardado como un gran tesoro.
0: Digo, en su libro, ¿qué otra de las anécdotas más tristes que ha tenido en su vida y cómo lograr uno superarse después de caer tantas veces?
1: Bueno, mira, eh, hay muchas anécdotas tristes, pero también hay muchas anécdotas... Que, que te ayudan a crecer como persona. Yo, por ejemplo, fui víctima de acoso, digamos, sexual por parte de un director que yo tenía cuando yo trabajaba en Barranquilla. Y eh, como no le paraba bolas a ese hombre tan bello que era, eh, se volvió acoso laboral y me estaba afectando psicológicamente en muchos aspectos. Ahí también cuento la historia de la barriga de trapos. ¿Te acuerdas, Liliana Cáceres? Cuando se metió todo ese pocotón de trapos y dijo que tenía ocho hijos. La gente no sabe que la, una éramos dos periodistas los que estábamos ahí y los dos periodistas fuimos los que descubrimos que todo eso era mentira. Cuando se hace la ecografía, descubren que, que todo, toda esa barriga estaba llena de trapos, la van a sacar para llevarla al hospital mental de Barranquilla y el reportero le quita la toalla con la que ella se estaba tapando y nosotros sacamos esa exclusiva. La gente no sabe eso, por ejemplo. Eh, vamos eh, también a contar cuando yo pertenecía al periodismo de orden público y me tocó, por ejemplo, ver tantas matanzas, ver tantos asesinatos, tantos secuestros, liberaciones de personas, eh, contar cómo a mí me tocaba en la universidad porque... Yo empecé a trabajar en el primer semestre en los medios de comunicación, por eso yo, la gente cree que yo soy mucho mayor de lo que yo soy, pero es que realmente yo dejé el lápiz en noviembre y en febrero estaba trabajando en RCN como periodista. Entonces, eh, eh, cuento la historia de la manera como yo, siendo una estudiante, salía a los grandes descubrimientos de Barranquilla y mis profesores eran mis enfrentados. Entonces yo, profesor, ¿puedo salir? ¿Para dónde va? Eh, 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 voy a hacer el cubrimiento de que bueno, me estaba chiviando el profesor entonces eh, era complicado era complicado cuento una de las anécdotas que más me duele a mí que fue la manera como asesinaron a mi mejor amigo por orden de Timochenko que él era eh, primero estuvo en el ejército y luego se pasó pero él a pero estuvo marina. también secuestrado no sí primero estuvo en el ejército y luego estuvo en la marina estando en la marina era el líder de su grupo y lo secuestraron y lo asesinaron junto con siete personas, incluyendo el ex gobernador de Antioquia. Y, eh, y bueno, fue muy triste. Y ver hoy en día crecer a sus hijos sin él, duro, doloroso. Su hijito no lo conoció, porque a él lo secuestran cuando su, su esposa estaba embarazada del bebé. Entonces es, es bien complicado. Eh, cuento la manera como pude superar la tusa. ¿Cómo se
0: supera una tusa, dijo?
1: bueno afortunadamente Dios me quiere mucho y mi mejor amigo es terapeuta vive en Europa entonces cuando me pasa lo que me pasa con este hombre yo empaco maletas y me voy para Europa pedí vacaciones aquí y me fui y allá empezamos a hacer una serie de terapias y fuimos a terapias grupales y todo y, y afortunadamente salí de eso porque es que la gente no puede entender por qué razón eh, te vuelves más débil cuando te golpea la persona que está a tu lado y es que te está golpe... no te está golpeando cualquier persona, te está golpeando la persona que tú amas, la persona con la que tú has construido sueños, con la que tú piensas tener un futuro, la persona a la que tú le has apostado tu vida. Esa es la persona que te golpea, te golpea, te traiciona, te humilla, te maltrata. Y en algún momento tú llegas a pensar, yo me merezco esto, fue por culpa mía.
0: Uno a veces empieza a sentirse culpado. Claro, claro. ¿Y cómo, cómo logra uno volver a creer en los hombres y en el amor?
1: Bueno, eh, te invito a que lees el libro <ríe> Si yo pude, tú puedes Sé una vida empoderada Es un libro de intermedio, editores El círculo El círculo de lectores Y lo voy a lanzar el... En fecha, la feria del libro en de, Barranquilla. La feria de
0: Barranquilla Digo gracias por estar en Mesa Blu.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes Porque por haberme tenido en cuenta Por escucharme Por entender la sensibilidad de una mujer que lo único que quiere es decirle al mundo que la vida sí tiene problemas, la vida sí tiene inconvenientes, pero que sí se sale de eso. Si yo pude, tú puedes. Los invito a estar pendientes del lanzamiento del libro, sea una diva empoderada. Feliz de estar con ustedes. Mi admiración para todos. Vanessa, te amo con mi alma.